0: Bienvenidos, chicas, chicos, familia, a Aprendiendo desde la radio, edición cuarentena. Este espacio nos acercará a textos, relatos, historias, música, curiosidades y juegos para disfrutar todos juntos. Subí el volumen de la radio, el guardapolvo y la mochila no la vas a necesitar, pero sí la cartuchera y unos papeles. FM Libertad 105.5 Aprendemos desde la radio.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este programa número 5. Hola,
0: señores L., ¿cómo te va? Hola a todos, ¿cómo les va? Hola, familias, chicas, chicos. Aquí estamos otra vez en un momento de música y conocimiento. Y comenzamos este programa de esta manera.
2: ciencias naturales.
1: Y en el área de ciencias naturales vamos a compartir algunos datos curiosos sobre el cuerpo humano para que aprendas sobre nuestro lado más extraño. El cuerpo humano es algo muy complejo y cada año los científicos encuentran algo nuevo y muy llamativo que nos hace cuestionarnos hasta qué punto somos conocedores de nuestro embalaje orgánico. Por eso vamos a hablar de estas curiosidades sobre el cuerpo humano. El hueso más grande. En el cuerpo humano hay huesos de todo tipo de longitud, pero el más largo es, sin lugar a dudas, el fémur. Este hueso se encuentra en las dos piernas Y tiene una longitud promedio de 26,74% La altura de la persona Aunque la proporción varía en función del sexo Y el origen étnico Es un hueso especialmente útil en antropología Dado que es el que permite estimar la altura de una persona Aunque solo se conserve ese hueso de ella No se puede hablar del hueso más grande. ...sin mencionar al más pequeño, en este caso hablamos del diminuto estribo... ...es un huesecillo que se encuentra en la oreja y tiene una longitud de entre 2,5 y 3 centímetros... Otra de las curiosidades, cambian nuestros ojos al eh, crecer En el momento de nacer, la mayoría de los niños tienen ojos claros Siendo muchos de ojos azules Sin embargo, los que tienen padres con ojos más oscuros Al ser expuestos a los rayos del sol Generan más melanina que los hijos de padres con ojos claros Volviéndose los ojos del mismo color que el de sus progenitores Nuestro aroma al igual que tenemos una cara característica, cada uno de nosotros también generamos un olor diferente. Nuestro aroma es un signo que nos puede identificar dado que la nariz humana es capaz de asociar hasta 50.000 aromas distintos y perfectamente se puede reconocer a alguien solo aspirando su olor. El motivo por el que olemos diferente es debido a varios factores. Entre ellos está la genética, algunas de nuestra dieta y claro está nuestra higiene corporal. Si hablamos del órgano de mayor longitud tenemos que mencionar al intestino delgado que llega a medir hasta 3 metros mientras la persona está viva porque al morir este se expande. ...alcanzando entre los 7 y 8 metros de largo. Los seres humanos y en general la inmensa mayoría de los animales... ...somos un auténtico mundo viviente para miles de millones de microorganismos. A nivel microscópico la cantidad de células y bacterias... ...que habitan y conforman nuestro organismo es altísima. Se estima que hay entre 10 y 50 mil millones de células en el organismo y que aproximadamente cada 60 segundos mueren unos 300 millones. En cada centímetro de piel habitan unos 32 millones de bacterias... ...las cuales en su inmensa mayoría, cerca del 95% son inofensivas. En cuanto a la boca se pueden encontrar hasta unas 40.000 bacterias. De hecho, cuando nos damos un beso... ...transmitimos cerca de 280 tipos diferentes de bacterias. Son tantas las bacterias que viven en nosotros... ...que si todas fuesen recogidas y metidas en un saco... ...este pesaría dos kilos más. ¿Cuántos músculos movemos al hacer gestos? En la cara hay músculos, de eso nadie tiene dudas. La pregunta es, ¿cuántos de ellos se implican en cada uno de los gestos... ...que hacemos en nuestro día a día? Cuando sonreímos, por ejemplo, usamos 17, mientras que cuando fruncimos el ceño son muchos más hasta 43. Al enfadarnos se utilizan cerca de 37, siendo también los mismos cuando lloramos. Así que ya lo saben, en vez de comprar productos de teletienda para hacer gimnasia facial, lo más sano y económico es emocionarse. ¿Dónde hay más huesos? Del total de 206 huesos que tiene un ser humano adulto, cerca de un cuarto de ellos se encuentra en los pies. Cada pie tiene 26 huesecillos, siendo estos 7 huesos tarsianos, 5 huesos metatarsianos y 14 falanges. 3 por cada dedo, excepto el primero que tiene 2. Y hablando de otra curiosidad, tiene que ver con... La lengua y con las huellas dactilares que son únicas Las huellas dactilares se han convertido en uno de los distintivos más eficaces para identificar a una persona Cada persona tiene las suyas propias Y no es un rasgo que pueda heredarse ni dependa de la genética Con lo cual ni siquiera los gemelos idénticos comparten huellas dactilares esto mismo pasa con la lengua humana. Cada persona tiene una diferente, con sus cinco evoluciones más o menos marcadas, su forma propia y la distribución de las papilas gustativas. Algunas curiosidades de nuestro cuerpo.
2: Prácticas del lenguaje
1: en la provincia de San Juan, a 60 kilómetros de la ciudad capital, luego de atravesar Caucete y Vallecito, se encuentra el santuario de la difunta Correa. Está en la cima de una colina donde, según la tradición, de Olinda Correa halló la muerte. Cuentan que esta historia sucedió en 1835 en el marco de los enfrentamientos militares que tenían lugar entonces en la Argentina. Diolinda estaba muy enamorada de su marido y ambos amaban al bebé que acababa de nacerles, pero el atropello, los celos, el poder y la guerra iban a separarlos. Esta historia que les voy a contar es la historia de Deolinda y de cómo llegó a convertirse en una leyenda en la difunta Correa. Una historia que mueve la fe de los miles de devotos que todos los años visitan su santuario o la veneran en los pequeños altares que se encuentran a la vera de todas las rutas del país. Y dice así... Ella tenía 18 años Era una flor del valle por lo simple Por lo fresca, por lo linda Y amaba tanto Al baudillo su marido Él tenía 20 años Y un bebé goloso Que mamaba la leche de la Diolinda, El hijo de los dos Hasta que apareció un hombre De apellido Rancagua Un militar con fama de sanguinario Y le echó el ojo a esa madrecita que le daba el pecho al hijo y los amores al marido. Pero ella ni lo miraba. Por eso arrancagua le subieron por las tripas unos celos negros. Y lo primero que pensó fue sacar del medio al condenado ese del baudillo. No sería tan difícil. ¿O para qué tenía sus galones, su tropa, sus influencias políticas para usarlas? ...y las usó... ...le vino bien... ...la guerra civil... ...que derramaba sangre de hermanos en el país... ...por esos tiempos... ...sus tropas estaban en La Rioja... ...y la parejita en San Juan... ...provincias vecinas esas... ...fue fácil para Rancagua... ...conseguir la orden... ...y reclutaron más al baudillo... ...para la guerra... ...lo llevaron desde San Juan a La Rioja... ...por la fuerza... De otra forma no lo hubieran separado de la Diolinda de y del hijo por la fuerza y a la guerra. Si lo mataban, mejor. Mejor porque así a Rancagua le quedaba el terreno libre para conquistar a la florcita del valle. O eso le parecía, pero a la Diolinda se le hubiera secado la leche antes que vivir separada del baudillo. Y fue tras él. Envolvió al hijo y se fue. Había que animársele al desierto sanjuanino, pero ella tenía las piernas jóvenes, algunas provisiones y suficiente agua. Cuando Rancagua llegó a rondarle el rancho, no la encontró. La Diolinda ya andaba por tierras pedregosas. Tenía que caminar siempre hacia el este y no perder de vista a los algarrobos. Así le habían explicado. Y caminaba la Diolinda bajo un sol de brasa. Y la empujaba el viento sonda a bocanadas calientes. Comía charqui y patay que cargaba a la espalda. Bebía el agua que llevaba a tragos cortos porque los ríos del desierto corren secos. El agua de atraguitos y el charqui y el patay se le volvían leche a la Diolinda. Leche parece cachorro goloso que mamaba y dormía y volvía a mamar. Pero el camino es largo, el sol aprieta, la comida se acaba, el agua es poca y la diolinda sigue. El pedregal le hace llagas en los pies, después viene la noche con sombras que estremecen y la diolinda va. Cuando se acaba la caunida come raíces, cuando se acaba el agua chupa higos de tuna. Pero desierto adentro ya no hay plantas, no hay tunas ni raíces, ya no hay nada. Solo so los algarrobos, siempre al este, siempre lejos, y la diolinda va. El desierto le ofrece piedra y tierra, y come tierra la diolinda para calmar el hambre, para seguir. Y la tierra le lija la garganta, le empasta la saliva, le abre grietas... Ahora está subiendo por un cerro bajo, pero resulta altísimo para sus fuerzas flacas. Ahora llega a la cima y trastabilla otra vez. Quiere seguir, pero las piernas se le ablandan. Cae de costado protegiendo al hijo. No tiene fuerzas, pero tiene miedo, porque el cachorro chupa de sus pechos, pero ¿hasta cuándo? Ahora se arrastra la de Olinda, que ya no puede más. Ahora, fiebrada se vuelve boca arriba. Las grietas de sus labios se parten más porque murmura. Le está pidiendo al cielo que no se acabe la leche de sus pechos. Está rogando mientras el sol aprieta y el desierto sopla, mientras el hijo chupa y ella cierra los ojos y no los abre nunca más. Tres días después andan unos arrieros por las zonas del vallecito, cuando ven dos chimangos que vuelan alto en círculos sobre un cerro pequeño. Son carroñeros, los chimangos, los arrieros, lo saben. Animal muerto debe de haber, opina uno. Ajá, confirma el otro. Y se disponen a seguir de largo cuando un sonido los detiene. Llanto de niño parece... Pues llanto sí, y se persignan. Allá van los arrieros, cerro arriba. Van a enterarse de qué animal ha muerto. Van a mirar de dónde viene ese llantito que ahora paró y ahora sigue y que ojalá no sea de almita en pena. Así es como la encuentran a la Diolinda, difunta tres días atrás. La sombra le hace sombra al hijo que llora. Y mama, que mama todavía. Ahora los arrieros caen de rodillas. Con el sombrero al pecho están orando por la madre. Uno se levanta y alza al hijo con sus manazas torpes que no lo saben alzar. Mira mejor a la madre. Del cuello de ella cuelga una medallita. El otro la ha tomado entre los dedos. La está mirando fijo. Es, es la Diolinda, dice. La Diolinda Correa. Ave María. La entierran allí mismo, en Vallecito. El bebé se ha salvado. Ni muerta lo abandonó. Milagro, dicen en el pueblo. Leche viva de madre difunta. La historia de la Diolinda de va de boca en boca. En Vallecito levantan una capilla. Un día alguien le deja como ofrenda una botella de agua La botella conmueve al próximo que llega Y ese le trae un jarro rebosante Otro le acerca una botija Otro más llena una de majuana Agua y más agua para la pobrecita Y que no sufra nunca más de sed Una muchacha le lleva su vestido de novia Y otra novia le deja su ramo de azar y otra más, sus zapatos, su tocado de tul, velas también y más ofrendas, cada vez más. La Diolinda Correa ya es una santita. Las madres le piden leche para sus pechos. Los novios que se pelearon le ruegan que los una. Y los esposos desavenidos que los reconcilie. ...el que pierde un objeto le pide que aparezca... ...los que pierden el rumbo que los oriente... ...todo lo que se pierde parece que devuelve la de Olinda... ...incluso la salud... ...así lo cree la gente y otras cosas le piden... ...y ella, la muerte que da vida, la difunta milagrera... ...y a los costados de las rutas argentinas... ...es común ver cada tanto... Unas capillitas enanas de madera y chapa con una cruz rodeadas de botellas. Son los altares que el pueblo le levanta a la difunta correa, innumerables. Allí le dejan todo el agua que le faltó a su vida, como si apagar la sed de la diolinda se pareciera un poco a ganarle a la muerte.
2: vacitas se van por la misma senda las penas y las vaquitas se van por la misma senda las penas son de nosotros las vaquitas son apenas, las penas son de nosotros, las vaquitas. Ciencias sociales
3: El término independencia tiene un cambio muy significativo a fines del de siglo XVIII fundamentalmente en el proceso que lleva a la independencia de los Estados Unidos Es a partir de ese momento que el término pasa a constituirse en un concepto político en un concepto que va a ser ...clave, sí, durante las revoluciones hispanoamericanas. Al mismo tiempo, muchos años después... ...cuando en 1808 las tropas francesas invaden la península ibérica se inicia en España esa resistencia que también va a tener como nombre guerra de la independencia pero en este caso no se trata de una independencia en torno a la idea de una colonia y una metrópoli se trata de una independencia ¿sí? que, en contra de la dominación de una potencia extranjera como era Francia en esos momentos bueno, el término independencia en, en los momentos en que se va a dar la revolución de mayo en Buenos Aires, tenía una doble connotación, ¿no? Era vista como algo positivo cuando esto se refería a la lucha contra los franceses en, en la península, en España, y un uso negativo si esto se refería a la eh, lógica de la ruptura del pacto colonial. Estos distintos usos de, del concepto de independencia también están plasmados en los escritos de quien va a ser uno de los líderes indiscutibles de. ...la Revolución de Mayo... ...que es Mariano Moreno... Eh, ...en los escritos... ¿sí? ...que van a aparecer en, en la Gaceta de Buenos Aires... ...Moreno hace un doble uso... ...también del concepto... ...va a utilizarlo... ...como una connotación positiva... ...de la misma manera... ...que los españoles lo van a hacer como lucha contra los franceses... ...pero cuando se refiere a la situación de Buenos Aires... ...a la situación del Río de la Plata... ...va a utilizar el término emancipación. En el contexto de la Asamblea de 1813... ...el uso del de concepto también va a ser doble. Por un lado, sí se alude al aspecto, a un aspecto vinculado a una independencia moderada... ¿Sí? En esa independencia moderada, los gobiernos provisionales desde 1810 en adelante reconocían a Fernando VII como legítimo soberano. Y la demanda que van a tener es cierto nivel de autonomía. Autonomía en los aspectos comerciales, autonomía en aspectos políticos. Junto a este uso del de concepto de independencia, aparecen los grupos más radicales, ligados a la sociedad patriótica, ligados a la logia Lautaro, que van a hacer un uso del término independencia como una independencia absoluta. ¿sí? Retomando esta idea de separación originada en la experiencia norteamericana, la independencia Absoluta era romper los vínculos con España. Este uso del de término como independencia absoluta es el que se va a retomar en el Congreso reunido en Tucumán en 1816.
2: Matemática.
0: Bien, y resolviendo el acertijo que enviamos la semana pasada, lo vamos a volver a leer y vamos a develar la respuesta. Decía, un pantano tiene el doble de ranas que de sapos. Si hay en total 42, ¿cuántos son ranas y cuántos son sapos? La respuesta es 28 ranas y 14 sapos, un total de 42 animalitos. Por otro lado, y en el día de hoy, vamos a hablar sobre los números, ¿sí? Dice, los números nos ayudan a resolver muchísimas situaciones de nuestra vida cotidiana. Todos los días resolvemos situaciones numéricas. Vamos al almacén, al kiosco, utilizamos distintas unidades de medida, como el litro y el gramo para cocinar, el metro para medir un mueble, la cantidad de porciones que necesito para partir una pizza, entre otras tantas. A veces, resolver un problema no es tan fácil. Debemos pensar cómo llegar al resultado, descubrir los diferentes caminos que pueden llegar hasta llegar a la situación. ¿Qué tenemos que hacer para resolver un problema? Te damos algunas pistas. Primeramente, lee con mucha atención el texto para interpretar la situación. Descubrí cuál es la pregunta que plantea el problema. Diferencia los datos... ¿Todos son importantes para resolver el problema? Decidí con qué operación podés llegar a la solución y estás listo para empezar. Luego de resolver, verifica que el resultado obtenido sea correcto. Recordá escribir la respuesta. Y aquí hoy nos vamos con estos consejitos para resolver los problemas matemáticos. Acaba de sonar el timbre y esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Les mando un beso grande y será hasta el próximo programa, señor Caro. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que la hayan
1: pasado muy bien. Nos volveremos a encontrar en el próximo programa. Gracias.
2: We'll Es bandera de niebla su coicho el viento. Los saludan las flautas del pagonal. Y apurando a la tropa por él el... ¡Carro! Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son apenas. Las penas son. Nosotros, las vaquitas.